0: il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Alla fine ci hanno pignorato anche gli occhi, anche gli occhi ci hanno pignorato perché eravamo Buona comunicazione Italia, anzi no, Italicum, dal vostro comunicativum di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2228, dodicesima edizione. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Tempi duri per le nostre più antiche vestigia situate in Campania. Dopo Pompei, che non smette di preoccupare per il suo stato critico, tocca a Pestum, la splendida città della Magna Grecia, essere al centro dell'obiettivo. E non per la sua storia. Storia millenaria, Non per le sue mura, i suoi edifici, la sua bellezza, ma per le sue disavventure che poi non sono soltanto sue, ma che in epoca di ristrettezza economica fanno sobbalzare sulla sedia. Un po' tutti gli italiani, sentite come fanno sobbalzare sulla sedia. Il fatto è che a pochi chilometri dall'area archeologica di Pestum è stato costruito un nuovo, innovativo museo narrante. Un museo che è più il tempo in cui è chiuso che quello in cui è visitabile. Oh mio, Dio. oh mio Dio, oh mio Dio, colpa della maledizione di Poseidone? Ma che? Colpa dell'insipienza, per non dire di peggio dei contemporanei. Ma indovinate un po' dove è stato costruito il museo? Indovinate un po', che cosa dite? Sulla cima del Vesuvio Ma no, no, troppo scomodo Meglio costruirlo in basso Molto in basso Addirittura sotto il livello del fiume, sì Così quando il Sele esonda E lo fa spesso Abbiamo un buon motivo Per chiudere baracca e burattini E andare a pescare Sì, avete proprio capito bene Il super museo è stato costruito Sotto il livello del vicino fiume Può esistere Una forma più alta di coraggio. Direi proprio di no. E meno male che doveva trasformare Pestum in una delle mete più ambite del turismo nell'Italia meridionale. Sono stati oltre 25 milioni di euro spesi una decina di anni fa per restaurare templi e mura dell'antico sito. Per l'occasione furono anche recuperati degli splendidi reperti di pittura funeraria che, indovinate un po' dove sono, indovinate un po', avete indovinato nei depositi. Così non si rovinano, ma naturalmente nessuno può vederli. Forse sono reperti timidi.
0: Continuiamo così, facciamoci del male.
1: E continuiamo così Nanni Moretti, sì. Col finanziamento si fecero anche altri interventi, come l'acquisto di un vecchio edificio della Cirio, che si pensava di poter far diventare la porta d'ingresso dell'area dei templi. Si pensava, e si spesero per questo 3 milioni e mezzo di euro. Invece, no, invece no. Si accorsero dopo che sarebbero corsi molti altri denari per realizzare quel progetto? Volete sapere che fine ha fatto lo stabilimento della Cirio? Semplice, è diventato un dormitorio per i senza tetto. Oh. Ma la lista delle opere iniziate ma non terminate continua ancora. Sono serviti ben 5 milioni di euro, dico 5 milioni di euro per fare la strada che costeggia le mura, nonché due parcheggi, due. Da allora sono passati molti anni e tutto è incompiuto. Si aspettano altri 13 milioni per ultimare i lavori. Nel frattempo però i turisti possono sostare con le auto nei due parcheggi privati presenti sul posto, scriveva Antonio Gramsci. Uno dei caratteri italiani e forse quello che è più malefico per l'efficienza della vita pubblica del nostro paese è la mancanza di fantasia drammatica. Ecco, sbagliava. La fantasia drammatica è sempre, ma sempre presente. Di classificare ogni cosa è divenuta una mania. L'ultima in ordine di tempo di cui si ha notizia è la classifica della provincia d'Europa più pulita, dove l'aggettivo pulita sottintende non le strade prive di cartacce e di rifiuti vari, ma la qualità dell'aria. Ebbene, non ci crederete stante le notizie sempre pessime che arrivano un po' da tutto il territorio nazionale, ma una provincia italiana, quella di Siena, si è aggiudicata il titolo di provincia d'Europa carbon free per aver raggiunto una capacità di riassorbimento di anidride carbonica superiore a quella prodotta, merito dei quasi 700 nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Precise strategie hanno condotto all'importante risultato. Si sono ridotti i consumi da fonti fossili ed è aumentata la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si è proceduto al controllo sugli impianti termici e si è puntato sulla bioarchitettura e sulla bioedilizia. Per la verità il risultato non è soltanto tanto merito dell'ingegno umano. La produzione geotermica da sola copre quasi il 90% del fabbisogno elettrico e il territorio senese è costituito per il 50% da fitti boschi. La natura quindi ha dato una mano a realizzare una politica energetica virtuosa e a fare di Siena la prima provincia italiana ed europea carbon free, libera dal carbone. Liberi,
0: liberi, sia lago, poi però liberi.
1: Ma com'era che cosa? Pasco, liberi dal carbone. Eh, il mio Avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrrr... <tellirr> GRC Giornale Radio Comunicativo. Il grande fratello 13 ha aperto ufficialmente le porte della nuova casa I partecipanti sono stati divisi tra donne assegnate nella casa e uomini spediti in cantina I due gruppi saranno riuniti soltanto la prossima settimana E o non è il caso di dire che nella casa del grande fratello per ora gli uomini sono stati trattati come dei salami i carabinieri di Pavia hanno arrestato un nomade di 34 anni, pluripregiudicato, ricercato dall'Interpol, con l'abitudine di commettere le rapine armato di una sciabola. Sarà vero che al momento dell'arresto, il nomade abbia dichiarato di usare la sciabola perché aveva fatto un fioretto? Chissà. Vi siete persi una seduta del comunicativo? Eh, allora andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete sternare un po' di sane comunicative vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo. Continuiamo la terapia. Casa dolce casa. Casa dolce! La crisi economica ha inciso in modo profondo sull'andamento del mercato immobiliare la stretta nell'erogazione del credito e i problemi sul fronte dell'occupazione sono due dei fattori che più hanno inciso sul settore anche se la conseguente diminuzione dei prezzi potrebbe essere un incentivo all'acquisto Secondo l'Istat i prezzi sono calati per l'ottavo trimestre consecutivo vale a dire per due anni di seguito tanto che per gli immobili residenziali si può stimare un calo di circa il 20% rispetto ai prezzi precedenti crisi. Ma facciamo il punto sull'argomento che interessa tanto gli italiani con due esperti del settore. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del presidente di un grande gruppo immobiliare italiano, Ilario Toscano. Buona comunicazione! Vengono ancora fatti gli acquisti di immobili per investire?
0: La crisi internazionale che c'è stata indubbiamente ha creato una mancanza di fiducia che si è aggiunta poi anche a questa incertezza in posizione fiscale e evidentemente ha fatto sì che eh, dal 2007 ad oggi, prendendo a campione un tipico taglio da investimento al di sotto dei 65 metri quadri, tale investimento è diminuito di circa il 10%.
1: La domanda per la concessione di mutui è tornata a crescere, ma in quanto alle erogazioni?
0: Tutto sommato la domanda di erogazione di mutui c'è sempre stata. Forse quello che è mancato a partire dal 2007 ad oggi è stata proprio un po' l'erogazione dei mutui, un'erogazione che prima forse è stata fin troppo fluida e che successivamente via via è venuta a mancare, oggi forse c'è una ripresa ma ancora non così fluida, le condizioni oggi sono sicuramente molto più severe e soprattutto gli importi concessi sono nettamente inferiori rispetto al passato. Bisognerebbe trovare evidentemente un compromesso forse tra la troppa concessione, fluidità del passato con invece la stretta che c'è
1: oggi. Quali le aree dove la crisi si fa sentire di meno?
0: La crisi eh, in qualche modo a livello nazionale è stata abbastanza omogenea, se vogliamo individuare delle aree dove è stata lievemente meno sono i centri storici delle grandi città, anche perché in qualche modo hanno un mercato non solo locale ma un po' più internazionale.
1: Ci sono segnali di ripresa del mercato immobiliare?
0: Si comincia a intravedere, infatti il 2013 è andato un po' a correnti alterne, c'è stato un primo semestre molto difficile, ancora molto difficile, con una diminuzione che è stata di meno 11% circa, però poi il secondo semestre ha recuperato sul primo, fino ad chiudere l'anno a un meno 7%. Tale recupero continua ad esserci anche quest'anno, nel 2014, infatti prevediamo Già il primo trimestre con un segno positivo, addirittura un più 2% a livello nazionale. Se dovessimo individuare solo le grandi città dovremmo andare intorno a un più 4%.
1: Grazie, Ilario Toscano e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti voi.
1: Do la buona comunicazione al presidente di un altro grande gruppo immobiliare italiano, Antonio Pasca. Il calo dei prezzi di acquisto degli immobili ha toccato il fondo o continuerà?
0: Beh, effettivamente in base ad analisi condotte dal nostro ufficio studi nel 2013 il mercato immobiliare ha dato ancora segnali di contrazione sia a livello di prezzi sia a livello di compravendite, anche se Devo dire che a partire dal secondo trimestre di quest'anno eh, i nostri operatori hanno iniziato a riscontrare i primi segnali di ripresa e di volontà di acquisto. Il 2014 potrebbe non essere molto diverso dall'anno passato, soprattutto se non ci saranno cambiamenti sul fondo dell'erogazione del credito e sul fronte dell'occupazione. Due elementi secondo me importantissimi che più di tutto hanno inciso in questi anni sull'andamento appunto del mercato immobiliare. Per le grandi città per il 2014 prevediamo una contrazione dei valori compresa tra il meno 4 e il meno 2%. In questa realtà si nota un maggiore dinamismo che si è tradotto in un ritorno di interesse all'acquisto sia da parte delle famiglie sia da parte degli investitori, in particolare in città come Milano e Roma. Più complessa però è la situazione nell'interland delle grandi città o nei capoluoghi di provincia, dove le difficoltà di accesso al credito si sente maggiormente e dove sono presenti nuove costruzioni purtroppo invendute per le quali la riduzione dei prezzi stessi sembra essere necessaria.
1: La casa è sempre stata ritenuta un buon investimento, è ancora così?
0: Nel primo semestre del 2013 l'analisi dei rendimenti delle abitazioni nelle principali città italiane ha confermato la stabilità del trend degli anni precedenti. Il rendimento anno lordo, si è attestato infatti intorno al 4,1%. Inoltre, bisogna notare che i rendimenti nel corso degli anni si sono stabilizzati. Questo conferma che il mattone è comunque un investimento valido al di là dei cicli di mercato e noi ci siamo permessi di effettuare come studio, abbiamo preso in esame 10 grandi città italiane, tra le grandi città quelle che hanno il rendimento hanno lordo di locazione più elevato sono risultate Verona con un 5,4% e Palermo 5,1%, poi segue Bari 4,2%, Bologna 4%, Firenze 3,9% Genova 3,9%. Milano 4, Napoli 3,5, Palermo 5,1, Roma 3,6, Torino 3,7.
1: La diminuzione del prezzo non è un incentivo all'acquisto?
0: Nell'attuale scenario in effetti si aprono delle opportunità di acquisto il ribasso dei prezzi degli ultimi anni ha consentito a coloro che hanno il capitale o che possono ottenere un mutuo la possibilità di acquistare a prezzi difficilmente immaginabili alcuni anni fa. Anche per il prossimo periodo la qualità abitativa sarà premiante, infatti le tipologie abitative in buono stato potrebbero avere performance migliori rispetto a quelle che necessitano di interventi di ristrutturazione che saranno vendute solo se messe sul mercato a prezzi decisamente vantaggiosi.
1: Grazie ad Antonio Pasca e buona comunicazione buona comunicazione a tutti voi voglio andare a casa la casa dov'è concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo La vicenda dell'arsenico nell'acqua di Roma arriva in procura dove i pubblici ministeri avvieranno un'indagine per capire se ci sono responsabilità penali per una emergenza che colpisce circa 500 famiglie nella zona nord della capitale In questo caso precede di poco il decreto legge salva Roma che tante polemiche ha suscitato Ma quando è che a Roma finiranno tutti questi veleni Quanto? Eh, sì Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Rapi, Valtarighetti, Carapagliai In ringraziamento a Francesco Arcuri e Emanuele Massari alla console, alla console, alla console Alla console, tra gli mancabili Folletti agli arresti domiciliari Boschivi. C'è Alessandro Rosi. Vi aspetto domani, sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto Restano di comunicattiveria. Igor e pure Righetti. Grazie, l'inaggio R1, domani. Il comunicativo
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.